0: 或是二零二二年精彩的《金周刊新春特刊》，更多详细内容也可以参考各节目的说明资讯栏哦。精彩好奖等你来抽 ！Hello， 大家早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑鱼。开年以来，俄罗斯和乌克兰关系紧张的讯息充满媒体版面，高度不确定性让全球金融市场重挫。而头痛的是，绝大多数人对于东欧政局陌生，究竟会如何发展，影响有多广，都无法判断。观察历史洪流，黑天鹅或是灰犀牛事件，也就是指极不可能发生，或者是和大概率影响巨大的潜在危机，从来不曾少过。每次的利空种类也都不尽相同，一般人真要了解，是心有余而力不足。事实上，只要坐在巨人肩膀上，再正确解读就可以了。原因在于，国际性危机会影响到所有的投资人，散户只能够看着电视焦虑。但是，避险基金、机构法人和超级富豪等大户已经召集各领域专家研究，他们调整其资产配置和投资组合的动作，都会反映在特定的商品和工具上。因此，与其焦虑地搜寻新的变种病毒会如何演化，或者钻研苏联历史来搞懂俄乌关系，不如静下心来看看这些大户到底在做些什么，然后再应用在自己的操作上。观察可以分成两个角度：主要风险商品和避险工具。分析关键在于究竟是加码或者是避险，而判断依据是趋势创新低还是创新高。以下举例说明。根据报道，俄军可能会全面入侵乌克兰的国防比较弱势，可能被并吞。由此可知，乌克兰的股市是主要的风险商品。观察截至2022年2月21号近一年的乌克兰股市走势，持续走低，但是尚未跌破去年五月前的低点，也有可能是21号时尚未反应。再看近五年乌克兰的股市走势，回档没有跌破2020年到2021年疫情爆发后的低点，并不像是会迅速亡国。其次，俄罗斯总统普丁宣布承认乌克兰分离分子建立的两个共和国，引发市场的避险意识升高。北约国家强调，如果真的发动战争，将会对于俄罗斯实施重大且前所未见的经济制裁措施。因此，如果真的引战，恶股也会是主要的风险商品。再看俄罗斯 RTSI 指数走势，已经跌破一月时的一千两百六十点五五点，但是尚未跌破二零二零年的两个低点，也就是创下短期低点，但是没有创下中期的低点。或许俄乌动用国家力量护盘，不过根据台湾国安基金七次进场的经验，短期内砸钱可以稳定股市，但是遇到真正的危机，如两千年的网络泡沫以及两千零八年的金融海啸，股灾还是发生了。合理推测，俄乌或者有区域性争端，但是立刻爆发毁灭性战争的可能性并不高。如果两国的股市后续没有创下新低，这个冲突不再扩大，或者渴望于未来淡化。市场动荡的时候，法人最常用来避险的商品就是政府公债。特别提醒的是，公债的投资者目的不同，虽然可以据此观察大户的资金动向，但是不宜用在推演单一事件。例如通膨升温，美国联准会在今年三月十五到十六号将召开公开市场操作委员会，市场预期将会升息。美国十年期公债殖利率走高，一月份俄乌冲突爆发之际，殖利率一度跌回 1.75%。后来因为消费者物价指数等数据偏高，再冲过百分之二，二月份再回到百分之二以下，但是没有继续大幅走低，意味着避险资金有转进，但是有限。再观察黄金走势图，近半年震荡区间主因除了战争可能性上扬之外，抵抗通膨买盘也会是原因之一。另外可以留意到 VIX， 代表芝加哥期权交易所市场波动率的指数，常常被称为是恐慌指数。近期虽然逐步上升，可是并没有超过一月下旬的高点，透露出投资者的情绪虽然紧张，但是仍然没有失控。整理前述重点如下。年初以来主要风险商品，俄乌的股市短期创低，没有破中期的低点；避险工具如美国十年期公债殖利率没有持续大幅下滑 ；VIX 的指数没有突破前高，仅有黄金创下新高。所以当下我们对于金融市场保持谨慎，但是无需过度悲观。由于后续仍然会有变化，必须持续追踪数据，并且采取相应的措施。来应付突然出现的坏消息时，不妨观察这几项数据分析，以拟定投资方向，可以减少忧虑，增加效率。以上内容出自《金周刊》林成印投资密码专栏，更多精彩内容欢迎参考《金周刊》官方网站，或者是下载《金周》的 App。有任何想法，也欢迎你留言告诉我们。祝福你有美好的一天，我们明天见，拜拜。